0: Hola, hola, bienvenida a Érase una vez la naturopatía. En este episodio voy a contestar una pregunta que me han enviado por Instagram que dice así: Elena, algún día podrías hablar por fin de las personas que comemos compulsivamente. Dice que la comida es su consuelo y que el momento de comer es su felicidad y que hasta que no está llena no se siente del todo completa. Bienvenida al podcast Érase una vez la naturopatía. Aquí encontrarás un espacio natural como la vida misma. Aprenderás a sanarte sin dañar tu cuerpo, empoderándote desde dentro. Yo soy Elena Andreu, naturópata, quiromasajista, linfoterapeuta, bailarina y profesora. Desde el año 2005 me dedico a mejorar la vida de las personas con mis conocimientos y mis dones. Gracias a una enfermedad que sufrí hace unos años, comprobé en mí misma el poder de la naturopatía. Y por eso estoy aquí, para que tú también la conozcas y vivas la vida que mereces. Porque vivir con dolor no es una opción. Érase una vez la naturopatía. Bueno, el tema de la comida es algo bastante, bastante peliagudo porque hoy en día nos encontramos con que tenemos de todo, ¿no? Si nuestra economía más o menos está equilibrada tenemos al alcance de nuestra mano un montón de alimentos, muchísimos alimentos y desgraciadamente los no saludables suelen ser más económicos y están todavía más a mano. Entonces, cuando nos encontramos con un problema de base con la alimentación, resulta más complicado hacer frente a ello, ¿no? Para eso hay que escucharse mucho, eh, hay que ver, siempre buscar el porqué, las causas ¿no? que, que nos llevan a, a comer compulsivamente, a, a ingerir, Alimentos hasta que nos notemos saciadas del todo. Eh, hay, que, hay que buscar el porqué Esto sería como el resumen de todo lo que voy a hablar, ¿no? Claramente veo aquí un problema emocional. Veo que hay temas por resolver. Hay, hay una causa emocional clarísima. Y esto se vería mejor conociendo más con detalle a la persona. Yo cuando me encuentro en consulta con, con clientes que tienen este, estos problemas, hago muchas preguntas. Y al final terminamos haciendo sesión con Flores de Bach porque encuentro que hay ahí un, un problema emocional de base. E incluso con una chica me encontré que le recomendé que hiciese terapia psicológica porque le iba a ayudar mucho mejor. A lo que voy es que... Eh, cuando comemos de esa manera, cuando, como me decía esta chica, si tengo dulces en casa me los tengo que acabar. No es... No es tu culpa. No es culpa de la comida. Eh, no es culpa de los demás que te compran los dulces. Lo digo porque a veces también con algunas clientas me he encontrado que... Eh, bueno, la, la, no son capaces de llevar una dieta saludable porque su familia no les acompaña ¿no? o no les apoya. Bueno, siendo sincera... Está claro que si tu familia te apoya, va a ser el camino más facilito, ¿no? Es como si te voy limpiando el camino de piedras, te pongo una alfombra roja de seda para que puedas caminar, te voy dando un masaje al mismo tiempo y vas caminando tranquilamente por, <ríe> por tu bosque con tu, con tu espalda perfectamente relajada con el masajito vas caminando por esa tela de seda con, las, con el, el camino muy limpio. Eh, encima te voy quitando las cuestas para que no te canses, ¿no? <ríe> si tienes sed, enseguida vas a recibir agua y un agua muy limpia. Bueno, esto sería lo ideal. Pero, desgraciadamente, a veces no es la realidad. Y dejadme decirte una cosa. Eh, a veces... Eh, cuando tenemos el camino así, de bonito y precioso, nos buscamos algún problema, alguna piedrecita para ponernos, porque esa es la vida, porque nos aburrimos. Y, y supongo que estarás de acuerdo conmigo en esto. A lo mejor te ha pasado. A mí me ha pasado. Eh, hay veces que lo he tenido muy fácil para algunas cosas y yo misma me he complicado la vida. Y dices, pero chica, si ya lo tenías bien. Bueno, pues es que... Yo creo que estamos aquí para aprender, estamos aquí para, para aprender a vivir y solo se aprende a vivir mmm, superando dificultades, superando, eh, escalando esas piedras que cuestan, aprendiendo a caminar con un terreno eh, dificultoso, ¿no? Imagínate un niño, ¿no? No aprendería a caminar si. si si no se cae el solito, cuando pasamos de gatear a caminar, que nos vamos levantando, ¡uy! nos caemos, no nos estamos haciendo daño, pero esas caídas hacen que aprendamos porque cuando te estás cayendo, automáticamente sabes por qué te has caído más o menos, ¿eh? Es como algo instintivo, entonces es como, vale, la próxima vez no tendré que poner el pie así porque si no me voy a caer pues con, el, con todo lo demás pasa igual. Entonces, quiero que lo veas cuando tengas dificultades, ya sea lo que he dicho, que tu familia no te apoya, eh, que algo te llama hacia, hacia ese dulce o hacia lo salado. Míralo como un reto, como un... A ver, ¿qué tengo que aprender? ¿no? Por supuesto, cuando llegamos a un momento en que no sabemos qué hacer, cómo, cómo sobrellevarlo, es cuando necesitamos ayuda. Y para eso estamos aquí, las naturópatas, eh, psicólogas también ayudan mucho en estos casos. Así que, eh, claro, lo primero que te voy a recomendar es que busques ayuda si estás en un momento en que tú sola sientes que no, no puedes enfrentarte a ello. A veces... Eh, simplemente con que te digan algo que te hace despertar que te hace ¿no? el pum el clic eh, seguramente tú sola te puedes gestionar eh, otras veces a lo mejor necesitas muchas sesiones necesitas que te acompañen eh, en mi caso por ejemplo yo tengo programas y tengo consultas sueltas y hay personas que con una consulta suelta ya está ya tienen como una guía para, para ir avanzando en su caso y tienen la fuerza de voluntad para hacerlo solitas. Y luego tengo pro, el programa Premium Natura que es de seis meses porque entendí cuando lo creé que hay personas, yo incluida, que hay veces que necesitamos sentirnos acompañadas y, y que nos acompañen cada día a, a volver a levantarnos y a, a, a sentir... Como, es como, lo, lo veo como ser anciano y llevar un bastón para caminar. A lo mejor no lo necesitas 100%, pero ese bastón, solamente llevarlo en la mano, hace que, que camines más tranquila y más segura, ¿no? Pues eso es, a eso es a lo que me dedico yo con estos programas. No es que te resuelva la vida, no es que te, te quite todas las piedras del camino porque ese no es mi trabajo, pero sí que te quito algunas o te hago ver cómo las puedes quitar tú misma, ¿no? Y bueno, eh, dicho lo he de paso digo que me encanta mi trabajo <ríe> cuando puedo acompañar a alguien. <ríe> eh, así que igualmente voy a dar aquí algunos tips eh, para que comprendas también por qué puede pasar esto por si eh, estás en el caso de que tú misma o tú mismo tienes esa fuerza de voluntad para afrontarlo. ¿eh? Por lo menos que, que sepas por qué está pasando. Y aquí es el primer, el primer tip o el primer consejo que te doy es que busques la causa. Cuando sabes que, como te he dicho antes, es por causa emocional, pues piensa. Busca en tu interior eh, qué Puede causar. ¿Qué causa? Primero, buscar en tu interior qué causa que comas de esa manera. ¿Hay algo que despierta esa emoción? Eh, por ejemplo, puede ser yo como así cuando me enfado, yo como así cuando estoy triste, cuando me siento sola, cuando estoy, incluso todo lo contrario, cuando estoy eufórica, cuando estoy súper alegre, eh, no tengo freno te diré que ese es mi caso. Yo cuando estoy muy muy feliz, eh, en momentos de, de pura felicidad, cuando estoy eh, con amigos eh, o en mi cumpleaños, por ejemplo, que para mí es un día fantástico, pues ahí me cuesta eh, frenarme. Me cuesta, por ejemplo, si yo hago un pastel saludable, soy capaz de comerme cuatro trozos perfectamente y por muy saludable que sea, pues <ríe> no es plan. Y es porque estoy tan feliz que me da igual, o sea, y, y podría estar comiendo sin parar. Eh, lo bueno es que, bueno, lo que como todo es saludable y tampoco me voy a hacer mucho, mucho daño, pero entiendo que no es... La parte de comer sin freno no es saludable. Entonces aquí te invito a eso, a que busques eh, primero el porqué, que, qué hace... ¿Qué genera que tú comas así? Si me dices, no, es que siempre, no, no lo genera nada. Es que cuando yo tengo comida delante, pues no tengo freno y punto, ¿no? Eh, claro, aquí te diría, si este es tu caso, si no, es, no hay nada que genere eso, sino que simplemente tienes comida delante, te la acabas y hasta que, o sea, hasta que no acabas de comer, mmm, no acabas de saciarte, <risa> me refiero... Lo típico de vas a casa de la mamá a comer y te pone un plato. Y te, cuando te lo acabas, te vuelve a, a llenar el plato. Y así hasta que acabas con la olla o, o acabáis enfrentadas, ¿no? <risa> bueno, en estos casos de, de, de la, la mami que te quiere ver saciada, pues yo siempre te recomendaría que hables con tu madre, que seas sincera. Ya sé que da miedo a veces, eh, o, o piensas que, que tu madre no te va a escuchar. Lo digo porque alguna clienta me lo ha dicho así. No, no, es que ella no escucha, ella va a lo suyo y... Vale, pero si se lo dices amablemente, con mucho, 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 mucho amor, le explicas por qué... Eh, ¿quieres decir que aún así pasaría de ti y te seguiría poniendo el segundo plato? Bueno, yo simplemente te diría, te digo que lo intentes pero, pero con mucho respeto y mucha empatía hacia tu madre también eh, de paso lo digo si vas a casa de tu madre o tu abuela y te pone también alimentos que sabes que no son saludables a veces... Eh, me han comentado, es que me pone un montón de fritos y, y ella ya sabe que estoy haciendo una dieta saludable, pero es que aún así me los pone delante. Bueno, eh, decirte que no es su responsabilidad cambiar su estilo de vida porque lo hayas cambiado tú. Aquí tienes que sacar toda la fuerza que hay en ti para aunque te pongan delante los fritos, no comerlos. Y ahora me dirás, bueno, pero es que el problema es que no tengo esa fuerza. Vale, pues para eso te tienes que preocupar por ti antes, ¿entiendes? Pero no pretendamos cambiar la vida de los demás porque nosotros queramos cambiar la nuestra. Felicítate a ti misma porque has, has sido capaz de, de, de tomar la decisión para comerte tus alimentos saludables, de tomar la decisión de cambiar hábitos para tener una salud de hierro en el futuro. Felicítate por eso, pero no, no culpes a los demás ni responsabilices a los demás porque cuando vas a comer con ellos fracasas en tu, en tu reto de comer saludable, ¿no? Ahí hay mucho trabajo detrás hay un trabajo interno que debes hacer para conocerte bien, para saber por qué cuando estás delante de esos platos y delante de tu familia o tus amigos sigues picando, sigues cogiendo eso aún sabiendo que no es bueno para ti. Fíjate que te voy a contar ahora eh, un caso de, una, de un cliente que le sentaba muy mal el gluten. No era celíaco, pero... Eh, bueno, estábamos en un plan de, de detoxificación de gluten total. Le pedí que durante seis meses no probase el gluten porque tía, tenía el estómago muy inflamado, los intestinos. Y, y claro, cuando estaba en casa, como él vivía solo, cuando estaba en casa no tenía ningún problema. Él se hacía sus comidas muy saludables, lo hacía todo a rajatabla como le pedía yo. Pero a la hora de salir con amigos a algún bar, su, su corazón o su cabeza o lo que sea le pedía comer pizza, le pedía comer gluten o una hamburguesa con todo su pan. Entonces, eh, él sabía, o sea, él, además él me lo decía así, yo sé que antes de de pegar el primer bocado voy a pasar una malísima noche porque este hombre es que no podía dormir de los dolores de vientre que tenía y diarreas y vómitos a veces también porque se le juntaba con, con la culpa y con los nervios y todo a la vez no e, y luego además se tiraba siete días más hasta que volvía a recuperar el, el intestino no o sea el, hasta que volvía un poquito a sellar es ese, esa rotura que había vuelto a crear, más o menos, te lo explico así, no es así. Pero el gluten, eh, cuando además tienes un problema, bueno, es horrible. Él lo sabía, lo tenía súper claro, pero aún así le pegaba un bocado a esa pizza, a esa masa, sabiendo que lo iba a pasar fatal. Entonces él me decía, ¿qué hago? Porque es que... Eh, de verdad que yo sé que me hace daño, pero es que no puedo parar. Pues esto es igual, aunque esto, esto es un caso extremo, pero eh, con el ejemplo este de los fritos en casa de tu madre, eh, tú sabes que los fritos no te hacen bien cuando has cambiado de hábitos porque has aprendido que con una, una dieta saludable vas a vivir más años saludables, vas a tener una vejez bonita y preciosa sin tener que tomarte mil pastillas para el dolor de artrosis <risa> o, o bueno alzheimer y estas cositas que nos pueden salir con la vejez eh, ay que me voy por las ramas perdona entonces eh, yo aquí que, qué te diría si este fuese tu caso ¿No? te diría que 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 mires muy muy a fondo a por qué, aun, aun sabiendo que te va a hacer daño, aun, aun sabiendo que no es bueno para ti, sigues sigues picando de eso, no sigues comiendo eso. Bueno, esto es un trabajo interno que tienes que hacer, que yo te, te recomendaría que hicieses escritura terapéutica o meditación para conocerte a ti misma. Eh, ¿Eso cómo se hace? Escritura terapéutica es escribir y ya está, no pienses, es escribir y ya está. Te coges un boli y un papel en blanco y empiezas a escribir. Eh, yo recuerdo que cuando me recomendaban esto <ríe> me, me quedaba como bueno, pero es que no sé qué escribir. Pues escribe eso, no sé qué escribir. Mira, he escuchado a Elena Andreu en un podcast y me ha dicho que tengo que escribir para hacer escritura terapéutica y conocerme mejor. Empieza así, o sea, empieza así. Es como hablar con, contigo misma, es como hablar con algo. algo y, yo digo contigo misma porque estás escribiendo para ti. Y luego eso te lo guardas o lo rompes y lo tiras. Da igual, el caso es escribir y sacar cosas. Y ahí ya verás que si, si consigues escribir con fluidez van a salir cosas que ni sabías que estaban ahí dentro y lo mismo pasa meditando si, si eres de meditar hay meditaciones que son especiales para buscar dentro de ti entonces te invito a que hagas o medita meditaciones guiadas hay muchas por youtube o que simplemente hagas tu meditación normal pero mínimo de media hora y esto va a hacer que entres más en ti y te conozcas mejor, ¿vale? Eh, luego, más tips que te puedo dar para que no comas de esta manera, así compulsivamente. Y es eh, hacer, hablando de meditaciones, practicar la meditación del alimento. Esto a mí me ayudó un montón eh, para otros temas que tenía yo. Y, y de verdad que si lo consigues hacer funciona muy bien. La meditación del alimento consiste en que cuando tú tengas el plato delante empieces a agradecer a todas las personas y seres sintientes que han hecho posible que tú tengas ese plato delante de ti. No sé si me has entendido. Por ejemplo, yo me he hecho una ensalada, lleva lechuga, pimiento... Uh, calabacín, un poquito de limón y un poquito de vinagre de manzana, ¿vale? Antes de empezar a comerla, o mientras me la estoy comiendo tranquilísimamente, estoy pensando en el agricultor que ha plantado las lechugas, los pimientos, en, uh, por ejemplo, las lombrices que han hecho que la tierra se oxigene para que puedan crecer esos alimentos en la tierra. En a lo mejor la persona que ha regado o que ha instalado incluso el, el riego automático para que crezcan las lechugas y los pimientos. En el transportista que ha sido capaz de hacerme llegar esos alimentos. Si los he comprado en, en una verdulería, pues en la persona que me ha atendido, a la que yo he pagado... ¿no? para que yo tenga ese alimento. En, si yo trabajo por cuenta ajena, o sea, yo trabajo para otro, en esa persona que me ha pagado por mi trabajo para que yo pueda ir con ese dinero a comprarme esa lechuga. En, eh, hay tanto, tanto, por ejemplo, el vinagre. Pues la persona que envasa el vinagre, la persona que eh, pone las etiquetas, la persona que ha creado ese vinagre, la cajera que he visto que me ha cobrado el vinagre, que la, la, el reponedor... Que ha rep o sea, fíjate la cantidad de personas y de seres, porque de seres solo he hablado de las lombrices, pero si empezamos con las abejas... Es que hay un montón. O sea, toda esas, esa cantidad de personas están en tu plato. Y si empiezas a pensar y a agradecer, no solamente pensar, ah, mira, esto lo ha hecho el agricultor, agradece a esa persona que, que tú tengas ese plato delante de ti y agradecete también a ti misma por haberlo preparado. Si te lo ha preparado otra persona, pues también agradecerías a la otra persona por habértelo preparado. Cuando sabes lo que estás comiendo y agradeces y tienes la capacidad de acordarte de la máxima, los máximos seres que han sido... Eh, que, que, han, ...que han hecho... ...que tú tengas ese plato ahí... ...comes diferente... ...primero... ...comes... ...con conciencia... ...sabiendo lo que estás comiendo... ...porque claro... ...tienes que ir ingrediente por ingrediente... ...y luego... ...cuando comes agradecida... ...tan tan tan agradecida... Te, ...ya te estás saciando ahí... ...ya te, estás empezando a saciarte... ...entonces es súper súper bonito... Te llenas el corazón de amor y estás comiendo con amor. Esto me lleva a otro punto: y es que no comas con la tele puesta, mirando el móvil o mirando cualquier pantalla o leyendo, aunque sea el periódico. No, yo te recomiendo que comas saboreando los alimentos. Si estoy con, vuelvo con esa ensalada: cuando pincho el pimiento, lo saboreo. Cuando a lo mejor ha tocado el limoncito un trozo de lechuga, saboreo ese ácido que está encima de la lechuga, ¿entiendes? Eh, si me he puesto un poquito de aceite de oliva virgen, saboreo las partes del aceite, intento averiguar nuevos sabores. Si mezclo el calabacín con el pimiento, ¿qué pasa? Si ahora solo me como el pimiento, si ahora solo me como el calabacín si ahora mezclo todo a la vez. Hay tanto por descubrir, de verdad te lo digo así, padezco yo la, la Illuminati de la comida. <risa> Pero es que así es como deberíamos comer, porque estamos acostumbradas a que es tan fácil llenarle el plato que lleno el buche y mañana y luego dentro de dos horas otra vez lo vuelvo a llenar. Entonces, no, agradezcamos que podamos comprar también esa comida, ¿no? Eh, y luego, lo que te digo, saborea, 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 saborea. Si tenemos la tele puesta, si te estamos mirando el móvil, si estamos eh, leyendo el periódico o si estamos teniendo una conversación demasiado acalorada, pues no vamos a darnos cuenta de lo que estamos comiendo. Si, claro, cuando ya estás acostumbrada, sí puedes tener una conversación amable y amorosa. ¿Sí? Eh, con cualquier persona y seguir comiendo naturalmente. Pero cuando estamos en un problema de base de que comes compulsivamente, yo sí que te recomiendo que te aísles un poquito. No que te vayas a comer a tu habitación, sino que aunque estés rodeada de personas, te centres en tu plato y te concentres en los sabores, en los agradecimientos... Y cuando hayas terminado, entonces comienzas a hablar. Entonces te, te incluyes en la conversación. Si te preguntasen, eh, pues dices... Ahora, ahora después, que no me gusta hablar con la boca llena. Si quieres, te puedes inventar cualquier cosa para que no tener que dar explicaciones. Pero necesitas estar contigo misma. Necesitas ese momento para ti. Hacer el momento de la comida como un ritual. ¿Entiendes? El, o sea, que comer sea un placer, pero un placer de base. No saciarte, no que el placer sea saciar tu estómago y tu, y tu falta de, emo de algo, sino eh, saciarte a nivel, a nivel más profundo, de sabores, de agradecimientos. De verdad que, que te va a costar. Yo recuerdo que al principio cuando hacía esta práctica en el santuario, eh, cuando yo fui a estudiar eh, medita eh, sí, meditación budista. Era como, madre mía, pero hay tantas personas que no comeré jamás, porque claro, eh, lo teníamos que hacer antes de empezar a comer. <risa> pero esto con la práctica, vas, mientras vas comiendo, vas agradeciendo. Y, y es muy bonito, es muy bonito. Más consejos que te puedo dar... Para que evites comer de esta manera, compulsivamente, y es que bebas un gran vaso de agua antes de comenzar. Y cuando te acabes tu plato, el plato que tú te has puesto o te han puesto con tus indicaciones, quiero decir, si tú no quieres un plato muy lleno, pues nada, tú dices, no me pongas tanto de esto. Si te han puesto mucho de esto, vas a la cocina y te quitas de, un, de algo. Y ya está, eh, piensa en ti. ¿Vale? Eh, justo al acabarte tu plato, te bebes otro gran vaso de agua. Cuando digo agua, es agua sin gas. Agua mineral. Un gran vaso al empezar y un gran vaso al acabar. Y dite a ti misma que como te has bebido el agua, no puedes seguir comiendo. Porque, o sea, imagínate el estómago. Le hemos puesto una balsa de agua, ¿vale? luego lo hemos llenado con comida y le hemos vuelto a poner una balsa de agua. Y esto es como el cierre. Hemos hecho el inicio y el cierre. Meterle más comida ahí no tiene sentido. ¿Ok? No es que fisiológicamente sea así. Pero si te lo imaginas así, es más fácil que no sigas comiendo. Desde luego, podrías seguir comiendo y luego volver a beber agua y seguir comiendo y volver a beber agua. Pero... Eh, psicológicamente si tú imaginas que el agua es un inicio y un cierre, es más difícil que sigas comiendo, te sabrá peor es como, ay, es que ya me he bebido el agua pues no sigues comiendo ahora, como comas nada, aunque sea algo pequeñito que se te ha olvidado comer o, o te dicen, ay, toma, no has probado al final esto, como comas eso es muy fácil que sigas comiendo entonces dices, no, me lo dejo para merendar. O mira, pues para la próxima vez ya lo probaré. Cuando te bebes el agua, se acaba con el agua. ¿Vale? Dítelo a ti misma. Me bebo el agua, se acaba con el agua. Y ya está. <risa> ya no sigo comiendo ni siquiera postre. O sea, nada, tú te acabas tu plato y listo. ¿Ok? Por supuesto, si ese, ese plato tiene que estar lleno de nutrientes. Para que no te quedes con hambre. Te puedes quedar con hambre emocional, pero no hambre real. Y ahora esto me enlaza... ¿Ves cómo funciona mi cabeza? Voy enlazando cositas, <risa> según me van viniendo. Hambre real, hambre emocional. Cuando tenemos hambre real, generalmente el estómago hace ese ruidito característico... ¿No? Eh, no sé si esto parece una rana más <risa> que el estómago. Da igual, pero seguro que te lo has sentido, te lo has escuchado. El estómago se retuerce por dentro, que notas que ay, 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 te, te estás comiendo a ti misma. Esto es súper sano. Esto es la sensación de hambre. Y esto es hambre real. Cuando no tienes esa sensación de hambre en el estómago, normalmente suele ser hambre emocional. O, en mi caso, te cuento ahora algo que me pasa a mí. Yo como viví bastante tiempo con hipoglucemia eh, y también con la tensión muy baja, me acostumbré a que cuando sentía un poquito de mareo, comer algo. Comer algo, aunque sea un trocito de, de cacao o un, poquito de, un trocito de pan, porque así me subía un poquito el azúcar y también con el cacao o un café, pues también me subía la tensión. Me acostumbré a ello. Y ahora, fíjate que han pasado años que ya no soy no tengo esos problemas. Desde que me traté con naturopatía ya no tengo ni tensión baja. A ver, mi tensión sigue siendo más baja que normal, pero ya no me mareo por eso, ni tengo hipoglucemia. Pero aún así mi cerebro sigue recordando que ¡Uy! te estás No estás tan tan a tope como antes, puede ser que necesites comer. Entonces yo tengo que sacar la fuerza de voluntad ahí para decirme no, no necesito comer, no es hambre lo que tengo. Entonces, y no es una hipoglucemia, no me voy a marear. Pero ¿qué pasa? Que cuando a lo mejor he merendado eh, una barrita energética, por ejemplo, porque tengo que hacer mucho deporte... Pues eso me da a mí una energía, imagínate, ¿eh? una persona que no come azúcar, yo no como nada de azúcar, me como una barrita energética, que me las hago yo, pero claro, tienen dátiles, que es un azúcar natural, pero es azúcar, y frutos secos y semillas, a ver, que es un chute de energía total. Y yo me siento la reina de, de, del mundo, ¿me entiendes? Y cuando me pega el bajón, porque además, después de haber hecho el ejercicio, ya, ya he consumido el carbohidrato, pues me pega un bajoncito no muy alto porque no es azúcar simple, pero sí que es verdad que noto como que ya no estoy tan a, tan a tope como antes y me comería otra barrita porque mi cerebro cree que lo necesita, pero realmente no. Y cuando paso la barrera de no lo necesito, o sea, porque realmente no tengo hambre, es hambre emocional, ahí es hambre emocional, es, es, es psicológico. Entonces... En cuanto pasa el ratito, ya se me olvida y puedo estar tres o cuatro horas más hasta que llegue la hora de cenar, haciendo deporte incluso, ¿vale? O sea que fíjate, <coughs> perdón, ahí con mi ejemplo te, te, te doy una clave que te puede ayudar, ¿ok? Que te escuches, es súper importante escucharte. O sea, antes de empezar a comer, realmente tienes hambre. ¿O estás comiendo porque son las dos y hay que comer porque es la hora de comer? Yo, ¿cuántas veces he comido y he cenado sin hambre? De verdad te lo digo. Porque no soy una persona que... A mí me encanta comer. Me encanta el sabor de muchos, de casi todos los alimentos. Adoro comer. Pero hay veces que no tengo hambre y no como. Porque no suelo tener hambre voraz siempre. Entonces eh, esto también me hila a otro tip. Y es que no comas si no tienes hambre. No te obligues. Porque el ser humano no está hecho para comer eh, siempre a las mismas horas. Claro, esto tienes que llevar cuidado. Si, eres, si tienes diabetes, hay, mucho, hay algunos peros, ¿de acuerdo? Pero a nivel general, si no tienes hambre, no comas. Explícaselo a... Por ejemplo, yo me acuerdo que, que hay veces que no cenaba y me enfadaba conmigo misma porque no tenía hambre pero quería cenar porque para, para acompañar a mi marido entonces mi marido pobre se quedaba preocupado bueno, pues expliquemos a, a esas personas mira, es que no tengo hambre y tan, tan tranquilamente te quedas acompañándolos mientras ellos cenan o te retiras a leer un libro o sea, eh, empatía empatía con las personas y contigo misma mucho amor y mucho autocuidado ¿eh? y mucho respeto, respétate siempre ya te lo digo al final de, de los podcast ¿no? um, hay otra cosa que te quería decir también con esto de, de escucharte y es uh, siguiendo con el hilo de, de la falta emocional y es que se dice que cuando comemos algo dulce nos está, nos está faltando cariño, amor, eh, normalmente eh, por parte materno. Y si nos decantamos más hacia lo salado, nos está faltando, eh, como diría, sal en la vida, ¿no? como nos está faltando chispa, eh, alegría de vivir, motivación. Si nos apetece crujiente, puede ser que estemos estresadas. Esto es lo que se, se sigue estudiando, ¿eh? no es que sea una ciencia cierta, se sigue estudiando. Pero sí que es verdad que se sabe que cuando consumimos alimentos crujientes, por ejemplo una zanahoria cruda, una lechuga muy crujiente, pues esto automáticamente calma el sistema nervioso. Sí, así como lo oyes. Entonces, fíjate qué listos los creadores de las patatas fritas de bolsa, que son súper crujientes. ¿Por qué? Porque lo saben. Porque calma nuestro sistema nervioso y además genera serotonina. Genera, genera hormonas de la felicidad. Fíjate tú. Así que, eh, porque además está mezclado con sal. Con mucha sal. Eh, Mezclas lo crujiente con la sal. Hay productos incluso que tienen todo ya mezclado, que mezclan lo crujiente con sal, con azúcar también. Entonces, aquí tenemos ya la bomba para el cerebro. Y es normal que te apetezca esto, y que lo que nos suele pasar es que te comes una patata y te la tienes, te tienes que comer más, porque es muy difícil frenarnos, es como un exfumador que se fuma un cigarrillo o que le da una cara a un cigarro y es, es muy, muy difícil, necesita muchísima fuerza de voluntad para no seguir fumándose ese cigarrillo. Pues esto es igual, es una droga para el cerebro. Míralo así porque es real, es así. Entonces, ¿cómo podemos sustituir estas cosas? Pues por crujientes reales, crujientes de comida real, lo que te he dicho, verduras crudas. Toda la verdura, básicamente, creo que, si no se me salta alguna, cruje. Toda la verdura cruda, cruje. Y la verdura cruda es la que tiene todos los nutrientes que necesitas. Cuando la cocinamos, perdemos muchas vitaminas y minerales. Entonces, el cuerpo, nos es, el cuerpo no, la mente, nos está pidiendo que consumamos verdura cruda. Porque se calmará porque nos hará más felices y porque así tendremos todos los nutrientes que necesitamos. Pero ¿qué pasa? En vez de eso, vamos a lo fácil. Abrimos la bolsa de patatas y nos comemos un producto que no nos está aportando nada, nos está oxidando y esto se traduce en alimentos cancerígenos y también nos envejece prematuramente. Y, y que, que además nos aporta un montón de calorías que no llevan a nada. A nada. <risa> así que... Eh, mira también esta, esta parte okay. Antes de comer algo Cuando te lo vas a comer Porque ah, te lo tienes que comer Porque sí, piensa ¿Qué es? ¿Es dulce y blandito? ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué te está faltando? ¿O qué te faltó cuando eras pequeñita? Busca Busca, de verdad, busca Si, si, es, si hablamos de alimentos dulces y blanditos Es un amor que puede ser materno, que puede ser incluso ya no desde fuera, sino desde dentro. Es que a lo mejor no te estás tú dando amor. Entonces, eh, ves cambiando el hábito cada vez que te apetezca algo dulce eh, y sepas que no es el momento de consumirlo. Pues puedes hacerte, por ejemplo, un masaje en la cara relajante, en la cabeza, en los brazos. Te vas al baño, te haces una mascarilla, eh, eh, te acaricias simplemente, no hace falta que te que pringues, te puedes acariciar. Puedes incluso cepillarte el cabello, aunque lo tengas cortito, da igual. Coge tu cepillo y cepíllate muy tranquilamente y sintiendo el amor que te puedes dar a ti misma. Tu amor, tu autoamor, es infinito, infinito, te lo digo de verdad, o sea, no va a acabar jamás, acabará cuando tú digas que acabe, pero como el amor es tan bueno y tan sano, no querrás que se acabe nunca, así que pon en práctica tu autoamor, cuando te apetezca algo dulce, pon en práctica el autoamor, ¿ves lo que te he dicho? más automasajes... Eh... Lo que, lo que sientas que te apetece en ese momento. Al principio va a ser difícil porque estás acostumbrada a lo fácil que es coger ese alimento. Que también en tu interior es autoamor. Pero ¿sabes que no te hace bien? Entonces es un autoamor engañado. Es como lo que hablábamos de coger la bolsa de patatas e inflarnos. ¿Sabes que Te sientes súper bien. Y te puedes autoengañar diciéndote... Bueno, es que a mí me sienta bien comer patatas fritas porque me siento muy feliz... Ya, pero no estás aportando nada más que eso. Y lo mismo te pueden, a la larga, te puede crear la misma felicidad una ensalada enorme, repleta de verduras crujientes o unos garbanzos crujientes. Que, te, que por cierto, si te gusta esta receta de garbanzos crujientes la tengo en Instagram. Pídemela por ahí, si quieres. Mi Instagram ya sabes que es elena-andreu. Escríbeme un privado y me dices... Eh, te escuché en el podcast y hablaste de unos garbanzos crujientes. Por favor, dame la receta y yo te la envío, ¿vale? El caso es que te hagas caso. Es en definitiva que te hagas caso. Si eh, lo que te pasa es que vas a alimentos crujientes, ya sean salados o dulces, pero te apetece lo, lo crujiente, vas a, a la despensa o en el supermercado, vas a comprar siempre, vas a tirar ahí... Crujientes pueden ser, eh, por ejemplo, frutos secos fritos eh, o asados, o pat patatas fritas, o sea, semillas eh, también que estén un poquito así crujientitas, todo eso es crujiente. Vale, ahí ya sabes que seguramente estés en nerviosismo que necesites calmarte, que necesites un poquito de felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos suplir esto? Pues meditando. Esto es el nivel pro, ¿vale? Si no estás acostumbrada a meditar, tenemos más opciones. Escritura terapéutica. Este es el nivel pro 2. Y luego ya tenemos ejercicio. El ejercicio es ideal para suplir estos momentos de... Necesito comer algo crujiente. Necesito... Porque esto ya sabes que es el sistema nervioso. Y es... Necesitas generar hormonas de la felicidad. Y algo que genera hormonas de la felicidad automáticamente es hacer ejercicio. Y ojo, no hace falta pegarte aquí la maratón. No hace falta salir a correr, ni saltar, ni... De verdad que no. No hace falta tanto un ejercicio que te guste sobra, un, una caminata, eh, un baile, por ejemplo, con una canción. Una canción, de verdad, eh, de tres o cuatro minutos, que te guste muchísimo. Bailarla a tope, esto genera muchísimas más hormonas de la felicidad que una bolsa de patatas fritas. Y encima pierdes calorías. ¿Qué te parece? <risa> Mira, eh, hoy estoy hablando mucho de mí, perdona, pero es que creo que con los ejemplos eh, que te puedo poner, eh, aprenderás mucho. Cuando, ya sabes que soy bailarina de danza árabe, de danza oriental, concretamente egipcia, y aprendí en un workshop una danza que se llama caulilla, que viene de, de Irán, creo que era Irán, madre mía, estoy perdiendo nociones, <risa> creo que era Irán o Irak, no me acuerdo. Y es una danza muy movida, eh, es una danza que se, que se utiliza mucho la cabeza. Y yo cuando escucho esta música, este tipo de música, que además tiene un tambor característico, un sonido característico, wow Se me eriza se me el vello y me pongo las pilas enseguida y no puedo... O sea, si yo la escucho, escucho las primeras notas de este tipo de música, no puedo dejar de bailar. Es que es imposible. De hecho, hay veces que voy por la calle escuchando música, bueno, iba eh, ahora ya no salgo tan, casi nada. Iba con los cascos puestos escuchando música aleatorio, aleatoriamente y cuando me salían esta cancio, estas canciones tenía que pasar porque es que me, me empezaba yo por la calle a hacer el paso típico. <risa> que además es un paso muy, muy tribal, es precioso y además muy, muy conectado con la tierra. Y, y esto es lo que te invito a que tú hagas también. Yo cuando... Ahora, mira, me lo estoy diciendo a mí misma. Elena, escúchate este trocito del podcast, por favor. Cuando te sientas nerviosa o estresada, te pones una canción de caulilla y a mover el esqueleto. <risa> pues lo mismo te digo a ti. ¿Qué te gusta el rock? ¿Qué te gusta el pop? ¿El reggaetón? ¿El rap? Ponte el heavy. Ponte esa canción. Esas canciones. ese tipo de música que te mueve. Es ese tipo de música que te la pones y no puedes dejar de... No puedes quedarte quieta. Pues eso es lo que te va a crear la serotonina, las hormonas de la felicidad, endorfinas, que te está creando también los alimentos crujientes. ¿okay? Eh, y yo digo bailar porque es mi, mi deporte favorito, pero puede ser también saltar un rato. Fíjate, saltar un rato a lo loco, como hacen los niños. Fíjate en los niños que hacen a, a veces. No se ponen así como locos a mover los brazos y a saltar <risa> o a dar vueltas o, o yo qué sé, se tiran al suelo. Pues ellos están creando endorfinas y serotonina constantemente porque no paran en este sentido, ¿no? Vuelve a ser niña, otra vez. Vuelve a tu niña. Vuelve a ser esa niña feliz que bailaba, que, que se movía, que saltaba, que, que, que gritaba si, si, si era el caso. O sea, grita también. Gritar, también te lo recomiendo mucho, para soltar rabia y para soltar aquello, tristezas, por ejemplo. A mí me ha servido muchísimo para soltar, eh, ¿sabes? Esas pequeñas tristezas, pequeñas o grandes. Momentos de tristeza que se te quedan ahí pegaditos, empalagosos aquí dentro de ti de tu ser. ¡Ah! Oh, ¡Qué mal, ¿no? Pues desde un buen grito, yo te, yo te recomiendo, si no puedes gritar donde nadie te oiga, que lo hagas en la almohada. Te coges la almohada de, de tu cuarto o un cojín bien tupidito y eh, coges aire desde el vientre, desde el vientre. Coges aire, infras, infras, inflas y le gritas a la almohada haciendo fuerza con el vientre y el diafragma. Esto es súper importante porque si gritas desde, desde la garganta, primero te puedes hacer daño. Y segundo, no vas a soltar. Porque toda, todas estas. Eh, todo esto que va haciendo callo, la rabia, las tristezas, las penas, los. Es que mira lo que me pasó. Es que mira lo que me hicieron. Todo eso se va quedando dentro de ti. Haciendo callo ahí. Bien pegadito como un moco. Pegado ahí en el, en el vientre. Entonces sácalo desde ahí. Si no, no lo vas a poder sacar. ¿Vale? Y esto lo tendrás que hacer varias veces. Así que ahí tienes otro tip. Si te apetece algo crujiente. O mira, también nos puede servir para algo dulce. Te vas... A una almohada y ¡ah! gritas ahí a tope, a tope de todo lo que te dé de desde el vientre. A lo mejor con un grito tienes suficiente o tienes que repetir. Y al día siguiente otra vez, ¿vale? O sea, esto hazlo mucho. Otra cosa que también te puede ayudar en este sentido es eh, golpear. A practicar un kick, kick, ¿cómo se llama? kickboxing. No soy experta en esto, perdona o esto que se lleva ahora que es tipo zumba pero pegando golpes, no sé, no me acuerdo cómo se llama pero el caso es pegar golpes con, con, con toda tu energía, pam, 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 al aire, al aire si tienes la suerte de tener un saco de boxeo o algo así, pues mucho mejor, porque ahí descargas del todo, ¿no? pero si no, pues al aire, te pones también música si te apetece y si no sin música y te pones a golpear, patadas también, todo lo que te dé, lo que te apetezca y ahí también vas a soltar, vas a soltar los problemas y todo lo que te hace daño o sea, por ejemplo, yo qué sé, ahora ya no me pasa pero me acaba de venir a la cabeza lo enfadada que me ponía yo cuando estaba esperando un paquete y no llegaba y ya lo había pagado y pasan los días y los días y no llega y luego me lleva una notificación, bueno, yo me acuerdo que me cabreaba pero un cabreo con los repartidores y pues yo ahora desde mi posición le recomendaría a la Elena del pasado, pues golpea, <ríe> golpea esa, esa, ese enfado. En, si te pasa cosas así, pues piensa en, en... No estás golpeando, en mi caso, al repartidor en sí, ¿no? Pero sí que golpeas la, esa, a tu enfado, a lo que te genera ese malestar. Golpea, ta 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 ta, 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 ta y ya verás como te quedas relajadita, relajadita. <ríe> ok. Bueno, y eh, quería resumir diciéndote que cuando comemos de esta manera, cuando comemos eh, necesitando, necesitando entre comillas, porque realmente no lo necesitamos así tan compulsivamente, el dulce, el salado, el crujiente, cuando comes así se ha convertido en una droga. Ya la comida no es alimento, es una droga. Y tienes que tratar a esa droga como tal ok y esto todo lo que te he dicho ahora también sí. es lo que le digo a, la, a algunas clientas que vienen porque se quieren dejar de fumar que les ayuda les ayudo con plantas también para limpiar eh, la sangre de nicotina para para ir calmando el sistema nervioso y al mismo tiempo cada vez que les apetece ese cigarro pues eh, les doy muchos tips y algunos se parecen mucho, mucho a estos que te, te acabo de dar. ¿Okay? o sea El caso es eh, pasar el mono. Y ahora hablo de el mono. Eh, con la droga, ya sea alcohol, cualquier droga más dura, tabaco... Hay un momento de mono. ¿Te acuerdas cuando te he comentado que, que yo cuando siento que necesito comer algo porque me estoy mareando un poquito o que no siento ese mega power en mi interior, lo dejo estar y al cabo de dos minutos, cinco minutos, se me ha olvidado. Pues esto es el mono. Entonces, habla con tu mono. <risa> cuando, mira, cuando sientas que automáticamente es que lo mismo, puedes sentir que, uh, como si te hubieses despertado ahora mismo y estás en la cocina y no sabes ni cómo has llegado. Estás en la cocina con la despensa o la nevera abierta, buscando comida. Bueno, primero, si te das cuenta, ya es un paso gigante. Cierra la nevera, cierra la despensa, coge aire. Repítelo si lo necesitas. Y dite a ti misma que acaba de llegar el mono. Y ese mono lo tenemos que calmar. Y ese mono, que puede ser también un cachorrito, un, un, un cachorro de, de perro, por ejemplo, a mí que me encantan los perros, que quiere jugar contigo, ¡Ah, vamos a jugar, vamos a jugar! Si tú te pones en plan nervio, va a querer jugar más. <risa> Pero tú no quieres jugar, necesitas tranquilidad. Pues, ¿qué vas a hacer? Tranquilizarlo. Así que después de esas respiraciones te vas a decir, mira, si pasa un minuto el mono va a ser menor. Y no te estoy diciendo que te vayas de la cocina, todavía estamos en la cocina con la puerta de la despensa y de la nevera cerradas. Mirando el armario si quieres o mirando la pared, me da igual, pero quédate ahí. Y date cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Necesitamos que pongas la mente en total atención ahí donde estás, ¿okay? Y desde ahí averigua qué está pasando por esa cabecita y por ese corazón y por ese pecho. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tus hombros están arriba? Así en plan tensoso. ¿Están relajaditos abajo? Mira a ver si los puedes bajar más. Tu barriga. Está encogida, está en plan de ay, como apretada o está relajadita. Tu pecho está encogido hacia abajo, así como, como si tuvieses miedo de algo o lo tienes bien abierto. Bueno, pues haz el ejercicio de abrir el pecho. Haz el ejercicio de relajar el vientre, de relajar las caderas. Muévete un poquito, mueve las caderas un poco así. No te faltan movimientos grandes, simplemente relaja, déjate llevar los hombros, baja los más, lleva los hombros hacia atrás y abajo, abre tu pecho, ah, mira desde arriba, sube la barbilla, date cuenta de quién eres, del poder que tienes. Y a partir de aquí, mira a ver si necesitas un poco de mimos, de automimos, y hace... Unos masajes, como te he dicho. O simplemente necesitas respirar, salir a pasear, bailar un rato, hablar con alguien, escribir, dibujar, mirar a la nada. Es que a veces solo necesitamos estar sentadas. Siéntate, sal de la cocina, siéntate en el sofá, en una silla y mira la pared y ya está. O mira un cuadro, si tienes un cuadro, míralo obsérvalo como si fuese la tele y ya está y deja que pase ese momento de mono y ya verás que si lo dejas pasar y no te estoy diciendo que te líes con otra cosa simplemente que aprendas a dejarlo pasar a escuchar al mono y a decirle sí, sí, sé que estás ahí y quieres eh, jugar conmigo pero es que yo no estoy para juegos yo me quiero cuidar ahora ok Y ya está. Y pasará, y pasará. Y cuando llegue la hora de merendar o de cenar o de comer, ya habrá pasado sin darte cuenta. Ponlo en práctica. Y me cuentas a ver si te, ha, si te he ayudado. vale espero, espero que sí, de verdad, porque me gustaría eh, poder ayudarte, aunque sea con este audio. Yo sé, siempre digo que os, os ayudaría más. Yo te voy a ayudar más si puedo acompañarte, si puedo conocer tu situación personal y aconsejarte aquello que sé que te va a ir bien a ti y solo a ti, ¿no? Pero todo lo general que te he dicho en este podcast, que ya llevo una hora, <risa> creo que podrás sacar algo y ayudarte. Toma notas, haz lo que sea, pero ponlo en práctica, ¿vale? Y bueno, como este, este episodio está saliendo en Navidad, hoy te voy a recomendar que te cuides mucho, 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 mucho en estos días finales del 2020, que te abraces muchísimo, muchísimo y que disfrutes de estos días de fiesta, que no te preocupes mucho por los hábitos saludables, son solo cuatro días y los otros días entonces podemos llevarlos eh, saludables. Y ya el 2021 va a empezar a tope y espero que tú estés a tope para cuidarte, para respetarte y para amarte, porque eres tan guay. De verdad que te mereces amarte. Y si te amas tú, te amarán los demás. Esto ya lo sabes porque se dice un montón, pero es que es cierto. Un beso fuerte, fuerte, fuerte. Felices fiestas, feliz Navidad. Si no la celebras, pues felices vacaciones de invierno. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a salir el día 7 u 8 de enero. Tengo una entrevista muy chula que te va a encantar. Un beso gigante, gigante y un abrazo de osa cariñosa. ¡Chao, chao! Cuídate, respétate y ámate.